0: pensaba que, que había temas difíciles de, de tratar y que había unos más fáciles de tratar, pero me he dado cuenta que no importa de qué hable uno, siempre eh, provoca uno eh, pues algo en las personas, ¿no? Le pedimos a Dios que no sea para algo, por algo que yo diga de forma personal, sino que sea la palabra la que nos redargulla. Eh, entonces, eh, el, por eso oramos y le, le pedimos a Dios que nos libre, que me libre de decir cosas que son opiniones personales y que sean pensadas o que sean eh, establecidas en su mente como si fueran palabra de Dios. Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para que, el, especialmente el tema de hoy, eh, sea eh, completamente bíblico. Hoy es un tema que hay que analizar, es un tema que nos va a retar a todos es un tema que no tiene como finalidad ofender a nadie, eh, pero que sí eh, invita a cada uno de nosotros a desafiar lo que creemos. Y nos invita a desafiar lo que, lo que nos han enseñado, eh, incluyendo esta predicación. Yo lo, yo le invito a que desafíe lo que yo le voy a decir hoy, que lo, que lo analice, que lo estudie, que no se vaya conforme y diga, ah, sí, ya lo dijo él, está bien. Nunca haga eso porque no lo haría con un doctor, si un doctor le da un diagnóstico y créame que eh, a mí en mi vida he tenido la experiencia de malos diagnósticos y usted tiene la duda y usted va con otro doctor para ver si ese diagnóstico es verdadero o es falso y entonces el otro doctor dirá eh, lo que te dijeron es totalmente falso porque y entonces te muestra la verdad, entonces yo creo que su salud no la va a dejar a, a, la, a la opinión de una sola persona. La salud espiritual tampoco debe estar puesta en las manos de un pastor. La salud espiritual no tiene que estar puesta en lo que yo diga, sino en lo que la Biblia dice. No importa si le caigo bien o le caigo mal, usted tiene que analizar lo que dice la Biblia. Y tiene que estudiarlo, y tiene que preguntar, y tiene que compararlo. Y tiene que conocer su Biblia para saber si lo que le voy a decir hoy, que puede llegar a lastimar a alguno de ustedes... Eh, ¿Está dicho de acuerdo a la palabra de Dios o es una opinión personal? Y si usted tiene que regresar de donde vino y entonces preguntarle a su pastor y confrontar a, 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 su, a, su, a ese pastor que le enseñó eso en, en, en el buen sentido, ¿no? de decirle, oye, me enseñaron esto, aprendí esto, eh, ¿qué opinas? Y entonces espere la respuesta fundamentada y pídale a Dios sabiduría. Y vamos a estudiar Gálatas, porque es un tema de la vida cristiana. Vamos al libro de Gálatas. En, este, en esta serie, a veces me pregunto, gracias a Dios por los predicadores que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Tenemos un programa de, donde el primer domingo de cada mes se habla de la familia, el segundo de vida cristiana, el tercero de... en fin. Pero los predicadores que invitamos, ¿qué creen que hacen? Dicen, yo voy a predicar. ¿No? Entonces no, no se apegan al plan, pero está bien, gracias a Dios por sus predicaciones, porque son de bendición para nuestra vida y porque es muy bueno escuchar cómo la palabra de Dios fluye de, de otros hermanos, ¿verdad? Entonces eh, eh, hoy vamos a apegarnos a ese plan sobre la vida cristiana y la necesitamos hermanos, necesitamos aprender acerca de nuestra vida cristiana y Gálatas nos va a enseñar, vamos a usar esta guía para estos domingos cuando nos toque de vida cristiana, Vamos a hablar de Gálatas. Así que este es Gálatas, primera parte. Gálatas viviendo libres. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la libertad, hermanos? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos nos gusta? ¿Cómo disfrutamos la libertad? Sin embargo, algo, algo que hay que, que entender de la libertad es que la libertad no es hacer lo que tú quieras hacer. No es hacer lo que tú quieras hacer. Eso no es la libertad. Un ejemplo muy claro de esto es que cuando tenemos un hijo en casa, nuestro hijo nació libre. ¿No es cierto, hermanos? Nació libre. Pero él no puede hacer lo que él quiera. ¿Por qué? Porque, aunque, porque conforme van pasando las edades, los, las etapas de su vida, nunca fue libre 100%. Porque hay limitantes. O sea, el que haya nacido libre no significa que un niño de tres años va a salir a jugar a donde pasan los autos. Porque esa libertad vendría a ser un problema para esa persona. Entonces, todos los que estamos aquí, tenemos una libertad limitada. Una, lib una libertad limitada. Eh, que está limitada a principios espirituales, principios bíblicos, principios morales. Yo soy libre, pero no es correcto que yo venga eh, o que me presente a, o que ande por la calle desnudo. Eso significaría una inmoralidad. ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que aprender. Los jóvenes que están aquí deben aprender y deben recordar que la libertad no es hacer lo que tú quieras hacer. Eso no es la libertad. La libertad es escoger entre, lo que, entre esos límites para hacer lo correcto. Lo que haces pasando los límites de la libertad se llama libertinaje. Entonces la, los jóvenes dicen, es que yo soy libre para hacer lo que quieras. Para hacer lo que quieras. Cuando pon a prueba esto que te digo, el día que tú transgredas un límite y, te, y, y, y pregúntale a cuántos matrimonios que nunca se casaron, que nunca hicieron las cosas correctamente... ¿Cómo quedó su matrimonio? Aquellas personas que se dijeron libres, eh, no siempre ese libertinaje asegura la felicidad. Pero bueno, vamos a hablar de Gálatas, mis hermanos. ¿Por qué estudiar Gálatas? ¿Por qué estudiar Gálatas? Bueno, las cartas en la Biblia, todos los libros tienen algo en común con nosotros, pero especialmente las cartas, pues tienen cosas, tienen cosas que ver con nosotros. El gala, eh, la carta de Gálatas y las otras cartas, pues, fueron escritas hace muchos años atrás, muchos años atrás, inspiradas por Dios, pero no están ahí nada más para que digamos, ¡ah, qué, qué bonitas historias!, sino para que podamos entresacar eh, la información que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué estudiamos Gálatas? ¿Por qué decidimos estudiar Gálatas? ¿Por qué Gálatas es relevante para nuestra iglesia? Bueno, pues, porque tenemos en común cosas con estas iglesias, de esta región en especial de Galacia, ¿sí? Tenemos cosas en común, más de lo que creemos. Los problemas que vivieron en esas regiones, en esa iglesia, en esas iglesias, se repiten hoy. En esa época había hermanos conflictivos, en esa época había pastores engañadores, en esa época había gente egoísta, en esa gente había hermanos que se infiltraban, como siempre ha pasado. Entonces, tenemos que aprender cómo lo resolvieron. Tenemos en común con ellos la doctrina, porque esta, en esta época, hermanos, no existían las denominaciones. Hoy sí existen las denominaciones cristianas, muchas de ellas. No nos vamos a meter en, en profundidad, pero eh, esto es producto de la Reforma. Y es producto de lo que una persona o un grupo de personas decidieron, dijeron... ...bueno yo creo que a mí me aplica más... ...o yo creo que este versículo dice esto... ...y entonces surgen... ...diferentes denominaciones de cristianos... ...pero en esta época... ...estas iglesias... ...que están en la Biblia... ...no tenían denominación... ...creían en una sola cosa... ...porque habían copiado... ...o habían sido enseñados... ...desde el original... ...pero ahora vivimos tiempos muy peligrosos... ...porque... ...tenemos el riesgo de... ...creerle a todo mundo... ...y a, y a lo que todo mundo dice... Y, y cada uno dice, es que yo tengo la sana doctrina, es que yo tengo la, la verdad, bueno eso solamente lo sabremos si estudiamos la Biblia, si no estudias tu Biblia y nada más le crees a un pastor entonces es, puede ser que estés viviendo un error, entonces tenemos en común con ellos la doctrina, tenemos que seguir la doctrina y ver si la doctrina que seguían ellos era la misma que seguimos hoy, el liderazgo también había líderes en la iglesia, también había pastores, también había eh, pastores imperfectos, había pastores ahí que necesitaban ser o aprender humildad. También tenemos en común eso. Y también había problemáticas como la que enfrentaban en esa región de Galacia. Miren lo que dice Gálatas 1 del 1 al 5. Desde este momento eh, le invito a que esté atento para retar para cuestionar lo que le ha sido enseñado gálatas 1 del 1 al 5 dice Pablo apóstol dice no de hombres ni por hombre sino por quién Jesús. y por Dios el padre que lo resucitó de los muertos interesante que Pablo empiece con esto porque nos está diciendo lo que yo estoy a punto de escribir soy un apóstol pero no que alguien me nombró apóstol si sí, no, ¿por quién? Por Jesucristo. Ya tenemos un problema hoy en día. Ya tenemos un problema. Hay apóstoles. ¿Verdad? El apóstol tal, el apóstol... Ya tenemos un problema. En ningún otro... La Biblia nos habla claramente de quiénes... Pueden ser llamados apóstoles. Y después de Pablo ningún otro padre de la iglesia, ni patriarca, se hizo llamar apóstol. Atención con esto, porque sabemos que los nombres, las jerarquías, las, los niveles de poder, ejercen mucha presión sobre la gente. Le agradezco mucho cuando usted me, me llama pastor, le agradezco, es un, es un nombramiento de servicio, no es un nombramiento de poder. Si tu pastor, en vez de servir, es poderoso, algo anda mal. Si tu pastor abusa, se mete en tu vida, te audita, te pide el balance de tus finanzas, algo anda mal pero el poder que da los nombramientos jerárquicos es increíble en la, en la mente, no solamente del que lo posee sino de, la, de los demás cuando la gente escucha pastor, inmediatamente se postran, hermanos la gente se postra ahí viene el pastor lo sé porque yo lo hice hermanos lo sé porque yo lo hice pero el nombramiento de pastor es el, un nombramiento de, ¿de qué? Servicio. Dígalo con convicción porque después va a decir, oye, no, pero es que tú. ¿Cómo es? Servicio. Servicio. Servicio y cuidado, ¿verdad? Dice aquí entonces, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, en plural, ¿de qué? De Galacia, es decir, está escribiendo, no solamente, a Galacia era una región, Ahorita les voy a decir quién, qué conformaba a esta región. Gracia y paz sean a vos, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados y dónde se incluye aquí, se incluye Pablo, ¿verdad? Dice, ¿por nuestros qué? Se incluye. No dice por sus pecados, sino dice por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, vivimos un siglo malo, una época mala. Ya se vivía en ese entonces y se vive ahora, vivimos en un mundo caído, este mundo no es gobernado por Dios, eso es algo muy importante recordarlo porque cuando todo te sale mal no es porque Dios, o cuando, cuando escuchas de asesinatos, cuando escuchas de muerte no es porque Dios está gozándose en eso, sino porque este es un mundo de maldad, en donde Él regresará y eso es lo que hemos estudiado en Apocalipsis para ponerle fin a todo eso, dice... Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos son los saludos, es la introducción. Bueno, tenemos entonces, ahí en el centro, en la parte de arriba, olvidé mi... mi no sé dónde dejé el, el... déjame ver acá. Aquí está, hermanos. Este es el único instrumento en donde tengo el poder, hermanos, ¿eh? Galacia, esta es la región de Galacia, no de Galicia, eso es en España. Galacia, Asia Menor, Turquía actual, ¿sí? Asia Menor, Galicia, Galacia, Galacia. Y en ese, eh, dice el 1-2 a todas las iglesias, en los viajes de Pablo a partir del segundo y el tercero se formaron iglesias. Y esa región de Galacia estaba conformada por Iconio, Listra y Derbe, provincia romana. Ahí está Galacia. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Ya? Ahí quedó. Para que sepan de dónde estamos hablando. Galacia existió, no es una región, no es la comarca del Señor de los Anillos, hermanos. ¿No? Sí existió. Porque mucha gente piensa que la Biblia eh, es un conjunto, de, un compendio de cuentos y de regiones que nunca existieron. De hecho, los escépticos cada vez se han, se han ido retractando porque la arqueología da prueba de nuevos, nuevos hallazgos de lugares bíblicos que aparentemente no existían, pero que de pronto, ah, sí, es cierto. Por ejemplo, este, esta región que fue encontrada el, el siglo pasado, en donde eh, en Juan se nos habla de un ángel, o de la historia, de, de un ángel que, la, que bajaba y tocaba el agua y que los enfermos iban y aunque ese versículo habrá que decir no está en los manuscritos más antiguos la gente ponía en duda bueno ¿qué significará esto? lo que sucede es que encontraron un, ese, el estanque de Betesda y encontraron una inscripción en la pared donde había un ángel tocando el estanque porque eso es lo que la gente creía que era, era agua milagrosa en donde un ángel de vez en vez venía y tocaba el agua entonces la arqueología ahí encontró eso y tuvo que decir el relato bíblico tenía razón es lo que la gente creía que el ángel bajaba bueno ahí está la región de Galacia ahora fue escrita mis hermanos seguramente desde Corinto y aquí Pablo hace una diferencia de quién es él un simple hombre un trabajador un apóstol nombrado por Jesucristo un apóstol tiene características bíblicas búsquelas cuáles son ¿Quién puede ser apóstol y quién no? ¿Y cuándo se acabó ese nombramiento? Y entonces haga su examen, haga su evaluación Ante aquellos que hoy en día se ostenten como apóstoles Cuando una persona usa un título que no le corresponde eh, Hermanos, en lo personal, no merece que uno crea Porque está usurpando algo que no le corresponde Cuando alguien se hace llamar el vicario de Cristo es un título que solamente le corresponde a Jesús, no a ningún hombre. Es un problema que hoy tenemos en día, usurpadores de títulos. Bueno, entonces, escrito desde Corinto, y él les recuerda quién es él y quién es Jesús, ¿verdad? Y a qué vino. Bueno, ahora, vamos por el motivo de la carta. Gálatas 1, del 6 al 10. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice Pablo estoy maravillado y dice la nueva traducción viviente estoy horrorizado así dice él, así se traduce también ¿no? De, de, o sea con asombro, estoy asombrado y, y ese asombro me da miedo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué hermanos? un evangelio diferente y luego aclara no que haya otros sino que hay algunos que os perturban y que quieren, ¿qué cosa? Pervertir. Quieren pervertir. Esta palabra tiene varias eh, acepciones interesantes. Que quieren sigilosamente meter la mano debajo de... Pervertir. Pervertir. La ropa debajo de alguien más, ¿no? Algo lujurioso, perverso. Y luego dice aquí... Eh, más si aún nosotros o un ángel del cielo fíjese lo que dice más si aún que se está incluyendo y está diciendo si a mí un día me vuelvo loco y empiezo a enseñar una cosa distinta o si un ángel del cielo porque los ángeles del cielo tienen voluntad y la prueba está en que un querubín llamado cómo hermanos lucero, lucero decidió Decirle a Dios, quiero ser igual a ti. Dice, si ya sea que nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué? Sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Es digno de maldición. Todo aquel que enseña un evangelio distinto. ¿Y por qué? Porque el evangelio, hermanos, es todo para el hombre. El Evangelio es todo para el hombre, si el Evangelio es diferente, los resultados en la vida son diferentes, porque el Evangelio es todo, el Evangelio es, fue costoso para Dios, le costó a su hijo, por eso cuando alguien viene y enseña un Evangelio distinto, es, es digno de ser maldito. Y luego dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dos veces, ¿verdad? Está diciendo claramente. Pues, y luego dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, si se van a enojar conmigo después de lo que estoy a punto de decirles, dice Pablo que así sea, porque yo no vine a agradar a los hombres. Fíjense qué convicción estaba a punto de dar eh, un mensaje contundente, Pablo, acerca de eh, esos evangelios diferentes y algunos de ellos iban a ser lastimados. Este artículo escrito por Ben Patterson dice así, la asociación bancaria estadounidense, una vez auspició un programa de dos semanas de entrenamiento para enseñar a los cajeros a detectar billetes falsificados. El programa fue singular. Nunca durante las dos semanas de entrenamiento los cajeros miraron algún billete falsificado, ni tampoco escucharon conferencias en cuanto a las características de los billetes falsificados. Todo lo que hicieron por dos semanas fue manejar billetes auténticos, hora tras hora y día tras día, hasta que estuvieran tan familiarizados con lo verdadero, que no había posibilidad de que se dejaran engañar por lo falso. Necesitamos estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios, hasta que estemos tan familiarizados con ella, que no nos dejemos engañar por algo que no es la verdad real. ¿Qué tanto conoce la Biblia? ¿Qué tanto conoce el contenido de la Biblia? ¿Qué tanto ha podido estudiarla? Al final les voy a decir algunos tips de cómo identificar eh, y cómo eh, nos lo da un autor, cómo saber distinguir de lo verdadero de lo falso. ¿Qué tanto la conoce? Usted puede decir, es que yo, yo confío en ti, muchas gracias, yo también confío en usted, pero eso no puede ser el parámetro. Una iglesia grande no necesariamente está bien. Una iglesia chica no necesariamente está bien. Si me explico, hermano, no, no venimos aquí a criticar el volumen de una iglesia. Una iglesia grande, en las iglesias del, de, del Nuevo Testamento, algunas de ellas eran grandes, muy grandes. Eso no significa que crecimiento es sinónimo de, 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 de error. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque en muchas ocasiones nos dejamos engañar por la masa como todo está tan agradable como todo está tan bonito ya no te atreves a hacer preguntas, en una iglesia pequeña puede ocurrir lo mismo en muchas ocasiones en las iglesias grandes Dios probablemente ya no estuvo ahí en las iglesias pequeñas también el crecimiento si sí puede llegar a ser una el poco crecimiento de una iglesia si sí puede llegar a ser una señal de un problema en la iglesia ya sea porque en la iglesia hay pecado, ya sea porque el pastor no está haciendo, no el trabajo de, de reclutamiento, porque aquí no reclutamos a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo, es el que convence, pero en muchas ocasiones sí hay prueba de que la iglesia no crece porque en la iglesia hay pecado, porque Dios dice, ¿para qué te voy a dar más si con lo que tienes se están peleando entre ustedes, están discutiendo, no hay amor? pero también en las iglesias grandes hermanos en muchas ocasiones Dios tampoco ya está ahí, ¿por qué? porque ese proyecto se convirtió en un proyecto de un hombre y de su familia o de sus amigos, de sus cuates o de, o es, un, es un centro teológico nada más en donde muchas veces Dios se ha alejado de ahí, que Dios nos libre de eso, ahora mis hermanos ¿qué cosas son los evangelios diferentes? ¿cómo entenderlos? primero vamos a comprender qué es el evangelio nuevamente lo vamos a repetir el evangelio hermanos, según la palabra de Dios es que Jesús vino nació que vivió entre nosotros una vida perfecta y que después qué ocurrió con él murió pero luego resucitó, ese es el evangelio ese es el evangelio esas palabras exactas es lo que ejemplifica perfectamente lo que es el Evangelio. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Cómo puede identificar cuando hay un Evangelio distinto? Cuando un hombre se pone en medio de Dios y los hombres. Y dice, yo soy el intercesor. Ahí ya es un Evangelio diferente. Porque estamos pretendiendo igualarnos a Dios o convertirnos en mediadores. Un Evangelio distinto es cuando usamos a una, una imagen, a, otro, a un intercesor diferente a Jesús para llegar a Dios. Eso es un evangelio diferente. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Entonces, si nosotros partimos de la Biblia, y la Biblia nos está enseñando esto claramente, ¿por qué habríamos de aceptar un mediador? y ese versículo que está en Timoteo está en todas las Biblias del mundo eh, pero a la persona que escribe un Evangelio diferente lo que quiere es y generalmente hacen es escribir un Evangelio distinto adaptando la Biblia a su conveniencia adaptando sus ideas eh, hermosearla, colorearla para confundir nadie puede ponerse entre Dios y los hombres, solamente, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, no hay más, oye David, pero eso es una opinión personal, no, eso lo dice la Biblia, eso es lo que aprendimos a aprender aquí, ese no es un punto de vista mío, esa no es una idea que se me ocurrió, eso totalmente me saca a mí, totalmente saca a todos los pastores, y a todos los hombres que intenten eh, ser intercesores entre los hombres y Dios, Tú tienes acceso a Jesús, a través a, de Dios, a través de Jesucristo. Y a través de la oración tú puedes interceder por los demás pidiendo por ellos. Pero solamente el vínculo se logra a través de Jesucristo. Entonces creo que esto es bastante claro y muy simple. Pareciera que nadie debería confundirse, pero no es así. Por ejemplo... Un evangelio distinto es aquel que se centra en un hombre y no en Jesús. Por ejemplo, ahí está el caso de Mahoma. Esto que acá en este sitio, en México, se puede decir libremente. Pero usted sabe que en el mundo musulmán hay gente que lo toma muy, muy a pecho. Si esto se dijera en otras condiciones, nos arriesgaríamos a, a un problema. Pero ¿qué pasa? Un evangelio distinto es aquel que dice, ¿no? Que por ejemplo, el ángel Gabriel, el mismo de la Biblia, pues también trabajaba para otra, o sea, él también cumplía otras funciones y entonces era entregar literatura diferente a otras personas, ¿no? Gabriel no solamente anunció el nacimiento de Jesús, sino que también fue a decirle a Mahoma, aquí está el Corán. Hermanos, un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque en el Corán se habla de Jesús, pero no como Dios, sino como un profeta. Ya hay un problema. Oye David, ¿y entonces por qué el Corán y la Biblia? ¿Qué te da el derecho de desacreditar el Corán? Ah, pues muy sencillo, fue la mayoría de eh, la, la primera parte es prácticamente nuestra Biblia, ¿no? Eh, tenemos eh, muchas partes eh, que ellos reconocen eh, que están en el Corán, que están en la Biblia, reconocen a Abraham, etcétera, pero otra parte fue escrita por hombres, uno de ellos, eh, por ejemplo las enseñanzas de Mahoma, muy contradictorias, Tenía muchas mujeres, las dejó en el olvido, algunos dicen que eran analfabeta, eh, etcétera, etcétera. Busca la vida de Mahoma y busca las enseñanzas y busca lo que está buscando que sus seguidores hagan. Una guerra santa, una guerra violenta, aunque los musulmanes eh, menos eh, agresivos digan que no, ellos están buscando que haya venganza y ahí están los resultados. ¿De acuerdo hermanos? ¿Qué más? Evangelios diferentes, aquellos que se centran en un hombre y no en Jesús, José Smith, el fundador de los mormones, de los mormones, dice que el ángel Moroni a él, no sabemos quién es el ángel Moroni, no lo sabemos, no este, no lo sé, pero ya iba a ser una broma, pero no quiero ser este irrespetuoso con nadie, pero hermanos, aparte de no saber quién es el ángel Moroni nada más se lo reveló a él la Biblia hermanos fue escrita por más de 40 autores a lo largo de un periodo muy largo de años y todos ellos hablaban de lo mismo aún sin conocerse esa es la grandeza de la Biblia esa es la grandeza por encima del Corán esa es la grandeza por encima del libro del mormón que le prohíbe a la gente no beber café o no beber este, eh, no tomar bebidas calientes hermanos ¿Qué le dice su sentido común? ¿Qué le dice su sentido común? Por favor, hay que despertar. Es que dice, no, hay, hay gente que, que, que no cree en cosas eh, tremendas, pero obedece a no tomar café. Obedece ciegamente a eso. Y tú le dices a esa persona: Jesús te ama y quiere liberarte de tu. De, tú no tienes por qué cargar con eso porque Él te ama. Él, él murió por ti en la cruz. No. No, 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 yo creo que las bebidas calientes son un problema entre Dios y yo. Hermanos, es sorprendente lo que la gente cree. Entonces, José Smith, ahí está una foto, este es el verdadero José Smith, y esa es una foto, la de lado, idílica, de cómo se veía José Smith. Pero esa es su cara, hermanos. Pero, pero esa es la foto de allá es como el príncipe, sí, el Photoshop de ese entonces, ¿no? Ahora, por muchos años se autorizó la poligamia en su, en su vida diaria. ¡Ay, oh, David, pero David fue polígamo! Sí, claro que sí, en la vida hay poligamia, pero Dios no la autorizó. Se pagaron las consecuencias de David y en la vida de Salomón por andar de polígamos. Ese no es un buen argumento. No, es que la Biblia dice, en la Biblia hay asesinatos, claro, para que te des cuenta cómo somos y cómo es el hombre. Pero este caballero sí enseñaba y sí veía a las mujeres como ganado y las tuvo ahí. Ahora ya no, ahora resulta que no, que él nunca enseñó eso. Hermanos, mentira, sí lo enseñó. Los mormones viven esclavizados creyendo un evangelio diferente, saben estos jóvenes que ven en la calle, que andan buscando eh, eh, ser o, o ganarse el cielo, una de las metas de un mormón, es un día eh, no es una broma ganarse un planeta, para ellos solos o sea hermanos un planeta reinar en un planeta pero hay gente que lo cree hay gente que lo cree, hermanos. En fin, ahí está el ángel. Y estos jóvenes, que a veces los uno en la calle llenos ¿no? de energía. Bueno, algunos no tanto, ¿verdad? Algunos ya van así como arrastrando y todo. Bueno, ellos, ellos, fíjense, en Estados Unidos la comunidad mormona internacional apoya de manera muy importante a estos jóvenes. Les pagan sus becas. Les prometen la universidad si vienen aquí, creo que dos años. O sea, no, pues por, por dinero... Se puede. ¿Quién le ofreció beca a Pedro, hermanos? ¿Quién le ofreció una beca a Jacob a Bartolomé para ir a predicar el Evangelio? ¿Cuál fue su beca? El martirio, hermanos. La muerte. El único que no murió por martirio fue Juan. Todos los demás murieron. Hay un problema. Analicemos. Analicemos. Otro ejemplo muy claro, hermanos. Charles Russell. Carlos Russell. Fundador ahora sí de quién. Los testigos de Jehová. ¿Quién es quienes alteran la Biblia, poniéndole comas y puntos a versículos clave, para que Jesús no sea tomado como el Hijo de Dios, sino como un Dios aparte. En algunas enseñanzas, porque luego no sé, no, como que no hay mucha claridad, hasta un primo hermano del diablo. La Biblia eh, de Olvidé cómo se llama esa, esa versión eh, de testigo de Jehová. Está alterada. Alterada. es, ese es como El atalaya es como ese organismo de publicaciones. Pero Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo. Cuidado con esa Biblia. Esa sí está alterada. Esa sí está alterada. A lo mejor hay alguien aquí que dice, bueno David, pero a mí me han dicho que la Biblia Católica y la Biblia... Cristiana o protestante son diferentes, hermanos. Nosotros no somos protestantes. Al menos en esta iglesia no somos protestantes. Aplaudimos el valor de Martín Lutero, al menos, bueno, a lo mejor usted sí lo es, ¿verdad? no puedo yo obligarle a que no lo sea. A, 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 el valor de Martín Lutero, pero debe conocer la historia de la reforma y saber que esos hombres, Martín Lutero o Juan Calvino, Juan Calvino mataba a sus enemigos, hermanos, mataba a sus enemigos. O sea, los eliminaba. Por eso es que yo ahí sí me deslindo. Si usted quiere ser calvinista, pues, eh, éntrele, ¿verdad? Pero yo no. Yo quiero ser cristiano. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Qué valor de Martín Lutero que destacó, que hizo que hubiera una guerra, eh, una, toda una reforma en, en torno a esto, pero tenemos que tener cuidado en lo que creemos, en lo que, en lo que nos enseña. Y, y, y vemos cómo... Eh, Ahí, nos, ahí mismo, en la, en la reforma, hubo mucha... Ahí el surgimiento de las... Nosotros no nos salvamos también de enseñar evangelios diferentes. Y ahorita les voy a explicar cómo, cómo, cómo nos equivocamos también nosotros. Ahora, la siguiente foto puede herir alguna susceptibilidad. Le decía porque hoy en día ponemos nuestra esperanza en coaches, pastores, eh, deportistas. Me da mucha risa eh, cuando veo... Eh, biografías de, de futbolistas, ¿no? Eh, y nos cuentan su vida. Para que aprendamos de ellos. Algunos de ellos fueron muy buenos en el campo, pero su vida personal es un desastre. Llena de golatría, llena de... Pero hay gente que le, le gusta eso para llenarse, ¿no? Eh, lo que les voy a mostrar a continuación no tiene otra cosa más que retarlo a que, a que piense. Retarlo a que, a que ponga, eh, eh, por favor en tela de juicio hoy tenemos vivimos una época de pastores millonarios hermanos pastores millonarios pastores y pastoras millonarios ya habrá alguien aquí que diga bueno pero qué tiene de malo a ti te pagan un sueldo ¿sí? Sí me pagan un sueldo me pagan 15 mil pesos al mes les agradezco por ese ese amor para conmigo y con mi familia les agradezco por ese sueldo, pero eso es muy diferente. Es muy diferente a que esos 15 mil pesos a, me conviertan en, una, a, en un inspector de su vida y que yo empiece a analizar: a ver qué estás haciendo, a dónde, por qué no viniste hoy, por qué no estás. Necesito que vengas, este, para que, necesito que me pongas en tu sobre cuánto estás ofrendando, dónde está la lana, a ver qué onda, ya te atrasaste échale, tengo que vivir estos pastores que están aquí no voy a decir sus nombres se han enriquecido y han enseñado algo hoy en día muy de moda lo escuché hace poco en, 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 en esta televisora cristiana acuérdense, no todos los que digan cristianos son cristianos y este pastor que generalmente son muy déspotas con sus eh, ¿cómo se dice, púlpitos de vidrio en una plataforma enorme y caminando. Nunca se están quietos. Nunca hay Biblia. Nunca hay Biblia. Regresan por ella después de haber dicho muchas barbaridades. Regresan a... Adaptan la Biblia. Y bueno, escuché a un pastor que decía. Dios... Porque así habla. Dios quiere que tú seas rico. Porque tú eres hijo del Rey. Y toda la gente... Bravo, ¡Qué bueno! Nos acaba de... Y la gente no es rica en realidad. La gente está ahí porque espera que un día le peguen a, a, pues a la lotería. O que se cumpla esto. Dice, Dios quiere que seamos ricos, dice este pastor. Porque la gente le hace caso a los ricos. Por eso quiere que tú seas rico. Porque Dios quiere que tú a través de la riqueza te hagan caso. ¡Qué bárbaro! Jesús... Se equivocó totalmente con esa estrategia. Se equivocó totalmente, hermanos. Jesús, cuando salió, cuando fue enviado por el Padre, se le olvidó traerse la cartera, hermanos. ¿Verdad? No trajo sus tarjetas, no nació, se le olvidó decirle a, a Dios, Dios, el palacio, ya que venía el palacio. ¿Dónde está el, el, el pesebre de oro, la, el, la cuna de oro? Dios, híjole, ya fallamos, no me va a oír la gente. Hermanos, ese evangelio es un evangelio diferente. Con resultados diferentes en la vida de las personas. Jesús no vino, para ni Dios nos dio la Biblia, para que tú creas que vas a ser rico. Dice la palabra de Dios, en este mundo vas a tener aflicción. En este mundo la gente, te va a faltar el dinero, va a haber carencias. En este mundo, pero también hay un montón de proverbios que dicen que trabajemos... ...que seamos diligentes como la hormiga... ...que seamos como esa mujer virtuosa... ...que sus hijos no batallan... ...pero jamás Dios vino a prometerte... ...que no vas a tener problemas... ...Pablo dice... ...sé vivir en abundancia... ...pero también sé vivir en necesidad... ...sé vivir cual sea mi situación... ...porque cuando una persona aprende a vivir con poco... ...o aprende a vivir con mucho... ...cuando aprende a vivir en Jesús lo ha aprendido a vivir... en todas las condiciones... entonces... lo siento mucho... pero... el Señor... no vino a enseñarnos un evangelio de prosperidad... deseo que te vaya bien en tu negocio... deseo que te vaya bien en, en lo que haces... Si te, si te va bien económicamente... tienes dinero en tus cuentas... ¡qué bueno! si ganas bien... ¡qué bueno! ¡gracias a Dios! tampoco vino a dar una maldición a los ricos... Si te va mal económicamente, si tienes ahorita falta de trabajo, la promesa que yo te puedo dar de parte de Dios es, búscalo, Él puede ayudarte. ¿Y qué crees? Nos ha dejado algo a la iglesia para decirte, no sirve de nada que le digamos, voy a orar por ti, si te vemos batallar y no estamos haciendo nada por ti. Y ahí nos involucra a todos. Tenemos que ayudar a aquel que está padeciendo necesidad. Aquel que padece una necesidad, tenemos que ayudarle, mis hermanos. Muchos de ellos están enseñando herejías acerca del Espíritu Santo, repartiéndolo. El otro día en la televisión abierta, específicamente en este canal que ha, ha tenido mucha, mucha eh, popularidad últimamente... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cadena 3, ¿se llama? No, el, se cambió. ¿Cómo se llama? Imagen, imagen, televi imagen, televisión. En la mañana hay un programa que se llama... Eh, ¿Sale, el sol? Sale el sol. Sí. Cuando, una vez que yo desayuno, dejo a mi hija y ahí paso, mi mamá me tiene un licuado, fíjense, gracias a Dios por las mamás, feliz 10 de mayo, no idolatra a, a su mamá, ¿verdad? Entonces... Paso y, 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 y prendemos la tele y, y mientras estamos desayunando, eh, vemos, ¿no? El otro día, mi mamá no me va a dejar mentir. Alguien se estaba burlando de lo que estaba haciendo un pastor. ¿Qué estaba haciendo ese pastor, mamá? ¿Recuerdas que, 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 nos, que los dos dijimos, no puede ser? Por eso tenemos que hablar en contra de esto. Pero algo, algo dijo, que, que no me acuerdo qué fue. Si fue un chicle lo que estaba bendiciendo para que la gente se ungiera. O si fue un zapato, o si fue... Eh, ah hermano, perdón ya me acordé eh, en el altar pidió que la gente subiera y, y él iba a hacer un milagro por ellos lo que le voy a decir es aberrante pero lo, di, lo dijeron en cadena nacional para meternos a todos le dijeron si tú tienes un problema con el tamaño de, de tu miembro viril Dios puede hacer un milagro en tu vida acércate y vamos a orar por ti terrible hermanos terrible evangelios diferentes y la gente que escucha esos, esos, que dicen ahí están los cristianos yo no voy ahí porque ahí el pastor roba ahí el pastor pide dinero ahí la gente se cae Hermanos, yo he hablado con gente que ha vivido por años en, en corrientes pentecostales y, y finalmente después de mucho tiempo me dicen, ¿sabes qué? Muchas de las veces que me caí fingí, muchas veces de, la, de las veces que me fui para atrás, le, le decía yo al pastor, ¿por qué me tengo que caer? Y me resistía y me tocaban en la frente y yo me hacía no, no me quiero caer, quiero estar de pie, pero hasta que dije, bueno ya, pues ya para que me deje, ya me, me, me marcó la frente, Hermanos, evangelios diferentes. Los cristianos no nos salvamos de hablar y de ser y de enseñar eh, evangelios diferentes, hermanos, tristemente. He conocido algunos tipos de cristianos en mi vida y aunque no es mi afán eh, hacer reír con esto, quiero hacerlos reflexionar sobre ahora desde dónde estamos parados nosotros los que nos hacemos llamar cristianos. He conocido y les presento estos tres tipos de cristianos. Evangelios diferentes traen resultados diferentes. Una comprensión equivocada del Evangelio, un, un Evangelio sin el Espíritu Santo en tu vida, es un Evangelio diferente. No hemos comprendido nada. Por ejemplo, he conocido estos cristianos que resultan cristianos de pronto. Has convivido con ellos, ellos saben, ellos eh, eh, trabajan en algún lugar, y de pronto resulta que eran cristianos también. Su forma de hablar nunca lo manifestaron, nunca se supo que eran cristianos, pero resulta que eran cristianos, que asistían a una iglesia y algunos de ellos dicen, nací en una iglesia cristiana, así te dice. y cuando a mí me dicen eso francamente digo, híjole ¿y qué pasó? es que nací en una familia cristiana, y yo digo yo, mi cristianismo no es perfecto pero ¿qué pasó con el tuyo? ¿verdad? nacieron en familias cristianas, resultaron cristianos y resultó que ese trigo resultó no ser cizaña su comportamiento en el trabajo, en la vida diaria es terrible, pero resultó ser cristiano. Resultó por un comentario que tú dijiste que quisieron secundarte. Finalmente salieron a la luz. Resultó que era cristiano. De ser posible, este cristiano pasará desapercibido el tiempo que sea necesario. Lo que no saben hermanos estos cristianos es que el cristianismo no se puede ocultar. Dice la Biblia que no puedes tener una luz para ocultarla debajo de tu cama. Dice que la importancia de la sal es tal que no puedes eh, no usarla. Si te pasas alas, pero si no la usas es insípida. ¿Y quiénes creen que somos la luz y la sal, hermanos? Somos nosotros. Así que no puedes desaparecer. Ah, eso es una opinión tuya, ¿no? Mateo 10 por favor Mateo 10 32 ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no puedes desaparecer de la vida pública Si eres cristiano Porque nadie de nosotros le avergonzaría Que todo el mundo supiera que somos cristianos Porque tenemos al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Un verdadero cristiano No se avergüenza de su Maestro No se avergüenza del Evangelio Dice la Biblia en Romanos Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación entonces un verdadero cristiano no tiene problema en decirle a las personas soy cristiano soy creyente y no solamente no tiene problema con decirlo sino que vive como cristiano no finge un cristiano tiene mal día tiene malos días un cristiano llora un cristiano batalla pero eso es muy diferente a ser un anónimo y de pronto el domingo te acordaste que eras cristiano con la muerte de un familiar te acordaste que eras cristiano hermanos dice Mateo 10 32 al 33 ya lo tenemos hermanos dice así a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos el principio es sencillo yo no puedo negar a quien amo yo no puedo negarlo yo no puedo negar a alguien que es muy importante para mí a menos que en el fondo no lo crea si tú estás en esta situación yo te invito a cuestionar si probablemente tú tienes o fuiste enseñado en un evangelio distinto en donde no hay que decir absolutamente nada en ninguna circunstancia y mejor quedarte callado ahí cuando tú tienes que hablar y cuando se tienen que enterar que eres cristiano es difícil hermanos pero se tiene que hacer lo que Jesús hizo en la cruz fue muy difícil, pero fue una confesión clara de amor hacia nosotros. Ahora el cristiano verdadero, el que entiende el evangelio, entonces le dice a la gente, soy cristiano, creo en el sacrificio de Jesús por mí y creo que lo que estamos a punto de hacer está mal. Lo creo. No es moderno, no es posmoderno, no es divertido. Si sí, acaba con tu popularidad, acaba con la popularidad que has logrado en tu trabajo, con las chicas, con los chicos. No es popular decirle a alguien con el que simpatizas, decirle, oye, ¿sabes qué? Es que yo soy casado. Soy casado, perdón, no puedo seguir con esto porque soy casado. No podemos seguir jugando al coqueteo porque soy cristiano. Ah, eso no nos gusta. Queremos seguir con ese juego. El cristianismo, mis hermanos, es evidente. Y brota de un corazón que ama a Dios he conocido otro tipo de cristianos aquellos que oraron hace 20 años atrás que hicieron una oración y que ahora andan alejados ahora estos tipos de cristianos ocurren, sí es verdad que, que existen existe el alejamiento de Dios, sí. pero hasta cierto punto porque conozco cristianos que oraron hace 20 años que ahora son budistas cristianos que oraron hace 20 años en la escuela dominical y ahora son ateos cristianos que oraron que hicieron la famosa oración del pecador que, que anotaron en algún lugar llorando en otras palabras lloraron oraron y se alejaron en esa época se estaban divorciando en esa época tenían un problema, en esa época les detectaron cáncer, escucharon una predicación, el pastor carismático en algún punto les dijo pasa al frente y Dios te va a ayudar y ellos dijeron perfecto Dios obró a través de la oración se les quitó la enfermedad y de pronto se alejaron y se fueron hermanos ese tipo de cristianos siguieron un evangelio diferente un evangelio temporal no entendieron lo que hicieron y ahora creen otra cosa a eso se le llama apostasía nunca realmente nunca creyeron solamente les, les pareció buena idea en ese momento he conocido cristianos que creen que son cristianos pero no saben que no son cristianos hermanos son como trabalenguas, cristianos que creen que son cristianos, pero no saben que no son, ¿por qué? Porque vienen a la iglesia, cantan, ofrendan, hablan como cristianos aquí, aparentemente viven como cristianos, les gusta el ambiente se identifican con los hermanos de la iglesia, se saludan, les gusta, nadie se mete con ellos, les gusta la, 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 la camaradería en la iglesia, pero no les hagas que hagan otra cosa fuera porque no cuentas con ellos. El cristianismo verdadero también busca la coinonía. ¿Has oído hablar de la coinonía? La comunión con otros hermanos. Aquella persona que huye de la comunión con otros hermanos es porque dice, yo no quiero estar con esos ridículos en un lugar que no sea la iglesia. Con esos ridículos no. Me van a poner a cantar, me van a poner. A... No. Un cristiano verdadero se goza de estar con otros, de disfrutar con otros. Estos cristianos, mis hermanos, no crecen ni por error. No crecen. Llevan años sentados en la iglesia, años. Dicen: yo llevo aquí desde 1900 generación en generación han venido y si pudieran apartar su silla y sentarse en el mismo lugar durante años lo harían pero en el fondo no es esa consistencia en la iglesia lo que nos hace ser cristianos hermanos ¿saben qué hace que, que, que nos podamos dar cuenta los cristianos que vivimos día a día que verdaderamente somos cristianos hermanos? el crecimiento el crecimiento porque cuando fallas cuando caes te levantas yo no creo en un cristianismo ni creo en un cristiano que daña a otra persona afecta a una persona después asiste a una iglesia pero jamás arregla cuentas con esa persona no creo porque el Espíritu Santo provoca inmediatamente cuando vienes a Cristo no me vas a dejar mentir provoca en tu mente una serie de cosas que hiciste mal en el pasado Sí o no hermanos Sí o no, no los veo, no los veo muy convencidos. Sí. Y sabes qué, voy a buscarlo y voy a resolver esto cuanto antes, porque ahora entendí. Y yo he recibido llamadas, hermanos. He recibido, he visto cómo alguien que por años se alejó del cristianismo dice: Ahora voy a buscar a mi mamá. Ahora voy a buscar a mi papá. Ahora voy a arreglar cuentas con él, con ella. Lo voy a hacer porque ahora entendí que no se trata de mí. Ahora ya no quiero odiar por eso cuando alguien te vende la idea de que Dios ya, ya está en la iglesia ya, ahí está, y lleva ya seis domingos siete domingos constantemente, eso no es señal de que es cristiano, un corazón arrepentido es la muestra fundamental ¿qué pasó con el endemoniado gadareno hermanos? cuando fue sanado por Jesús, cuando fue liberado ¿qué hizo? ¿qué hizo hermanos? inmediatamente quiso seguir a Jesús, ¿y qué le dijo Jesús? ve y quédate aquí y habla y cuenta una persona que ha nacido de nuevo tiene deseo de platicar lo que Dios ha hecho en su vida y no tiene temor a híjole no es que ahí no porque hice muchas cosas malas no no importa tienes que arreglar cuentas Romanos 8 mis hermanos por favor Romanos 8 del 13 al 14 Romanos 8 del 13 al 14 hermanos un cristiano verdadero crece un cristiano verdadero lucha. Cuando un cristiano deja de luchar y se conforma, hermano, yo conozco, y ya lo hemos dicho muchas veces cristianos, que no han podido dejar su manera de hablar. No han podido dejar de, 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 de hacer ciertas cosas que un cristiano ya no debe hacer. No sé si en su iglesia no les han enseñado esta parte de la terrible línea de, de ser engañados, de creer que son cristianos cuando verdaderamente no lo son tenemos que evaluar nuestra vida hermanos mi responsabilidad aquí más que visitarte, más que llamarte, más que quedar bien contigo es invitarte a que analices tu vida cristiana con Dios porque eso, evangelio verdadero, te va a traer éxito verdadero resultado verdadero Dice la Biblia en un proverbio que el, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, ¿por qué siempre estás triste? ¿Por qué siempre se te nota enojado? ¿Por qué siempre hay ansiedad? ¿Por qué siempre hay problemas? Algo anda mal. ¿Bloqueas al Espíritu Santo o sencillamente el Espíritu Santo no está ahí? Tienes una manera personal de arreglar las cosas. Tienes una idea de lo que es el cristianismo, pero es momento de confrontar esa creencia, Romanos 8, 13 al 14, hermanos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, qué hermanos, estos son hijos de Dios, el engaño que tenemos, y que vivimos muchos de nosotros, es pensar, que porque un día hicimos una oración, un día, ya con eso, yo creo en la oración de fe y de arrepentimiento, una oración con Dios, pero no es suficiente, ahora tienes que crecer. Porque es normal, en todas las cosas que emprendemos hay crecimiento, ¿no? En un trabajo se crece de tal manera que te vuelves un experto, es normal. En una profesión, una, una persona eh, se vuelve un maestro haciéndolo y, y llega a enseñar. ¿Por qué en el cristianismo no debería ser así? Fuimos, fuimos retados a ser discípulos a otros llega un momento en donde el cristiano se, se convierte ahora en un maestro ¿verdad? para enseñar a otros, nunca dejamos de ser discípulos pero si sí se convierte en alguien que puede enseñar ¿cuánto eres capaz de enseñarle a alguien? ¿tú algo de la Biblia? hay que analizar ¿por qué no? ¿por qué todavía no has podido? ¿por qué Pablo está horrorizado hermanos? porque esos evangelios alejan a las personas de la gracia de Cristo y las esclavizan en las iglesias la solución no es el legalismo decirle que no a todo no. medidas de ropa eh, comportamiento todos quietos aquí peinados estándares eso es legalista pero tampoco es el ser liberales Tampoco es que aquí se valga todo. Eso no es, hermanos. El cristianismo, es el, cristian, los, el, el evangelio falso puede esclavizar a la gente a través del legalismo o del liberalismo. Y los nuevos creyentes o las, o las personas que hemos sido llamados a testificarles son alejados de la verdadera salvación. Cuando les enseñamos que por orar se te va a ir el cáncer o que no vayas al doctor porque Dios puede sanarte. Y cuando esa persona muere, ¿qué le dice Cristiano? ¿Qué le dice el, el, esos eh, pastores eh, tramposos? Te faltó fe. Como si él pudiera medir la fe. Se murió porque te faltó fe. Qué delicado, hermanos. Qué delicados. El Evangelio incide directamente en la vida diaria, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros empleados, con la gente con la que convivimos. Un evangelio diferente trae resultados diferentes. Un evangelio diferente es un evangelio en donde siempre vas a fracasar, siempre. No hay victorias, donde hay un montón de buenas ideas, buenas intenciones, pero no hay crecimiento. Aquel que enseña un evangelio diferente, mis hermanos, merece una maldición. ¿Cómo evitar dejarse engatusar por uno de los obreros del engaño de Satanás, mis hermanos? cómo déjeme cómo evitar dejarse engatusar por uno de los obreros del engaño de Satanás según Warren whipsey dice pare rehúse aceptar a ciegas la enseñanza de alguien simplemente porque otros han sido bendecidos por ella deténgase a estudiar deténgase lo suficiente para estudiarlo en serio comparando lo que se está enseñando con lo que se enseñan las escrituras. Pare, no tenga miedo a parar. No tenga miedo de detener a, a, al pastor. No tenga miedo de decir, oye David, ¿de dónde sacaste esto que estás enseñando? No tenga miedo. Estudiemos juntos. Mire. Eche una mirada cuidadosa a la vida del principal portavoz. Una invitación a ver mi vida. Va a encontrar muchas fallas. Pero no quiero su dinero. No quiero enseñar una doctrina nueva. No quiero ser novedoso, ni quiero aparecer en YouTube, ni quiero convertirme en una opción nueva. Analice, pregunte, y va a encontrar gente en la iglesia que le va a decir, no, es que David es tremendo, es así, así es. y está bien, porque sí lo soy. También tengo mi carácter, hermanos, y mal carácter. También puedo ser voluble e indiferente. Pero ¿sabe qué? No lo voy a manipular, no soy un apóstata me cuesta trabajo hacer muchas cosas como pastor me cuesta trabajo muchas veces acercarme y dar un paso más estoy luchando con eso estoy luchando con eso investigue investigue con los que no están en la iglesia con los que se han ido busquemos juntos no pase por alto nada no pase por alto nada es evidente el fruto del espíritu no se deje asombrar por alguien que suena inteligente ni seducir por el carisma de alguien, no estamos aquí, para quedar bien, unos con otros, estamos aquí mis hermanos, para esperar al Señor, y mientras lo esperamos, vamos a trabajar para Él, y vamos a invitar a gente a venir, y vamos a testificar, y vamos a dar el plan de salvación, escuche, escuche también lo que no se dice, escuche lo que no se dice, no juzgue la verdad solo por lo que usted siente, piense y haga sus ejercicios de acuerdo a lo que enseñan las escrituras ¿Le sirve este pequeño instructivo mis hermanos? ¿Le sirve esto para donde vaya? cuando usted escuche algún predicador en Youtube que son de bendición algunos de ellos no todos los pastores son iguales ni son así, hay muchos muy buenos pastores escúchelos pero analice el mensaje, analice la profundidad de la Biblia, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar aquí mis hermanos. Con esta idea, un Evangelio distinto trae resultados distintos. Un Evangelio distinto trae resultados distintos. Un Evangelio verdadero trae lo verdadero a nuestra vida. Dice así, mis hermanos, Mateo 7, 21 al 23 en la nueva traducción viviente, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino del cielo, Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, el día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo le responderé, Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hermanos, es momento de analizar nuestra relación con Dios, no su relación conmigo, no su relación con la iglesia. Es triste, pero a veces mucha gente se aleja de, de las iglesias porque tuvo alguna situación con el pastor y piensa que ese es el, si estoy mal con él, estoy mal con Dios. No, eso es una tontería, tienes que estar bien con Dios, tienes que buscar a Dios. ¿Qué tipo de relación tienes? ¿En qué tipo de evangelio has creído? ¿En un evangelio en donde todo sale bien? ¿Un evangelio donde ya te faltan nada más 10 años, 15 años para volverte rico? ¿Un cristianismo en donde eh, la mujer es un cero a la izquierda? ¿Un cristianismo donde eh, podemos mentir? años y años y años y vivir en pecado y no va a pasar nada ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo hermanos? vimos el horror que le causó a Pablo darse cuenta y decir que fácilmente se movieron vino alguien, les enseñó algo distinto y se fueron tras él y todavía falta muchas exhortaciones de Pablo para esta iglesia, para esta región y también aplican para nosotros, vamos a orar hermanos, por favor